0: Ahoj, ahoj, Vítam vás pri ďalšom dieli veterinárneho podcastu. Moje meno je Katarína a som doktorka veterinárnej medicíny. Pokiaľ sledujete veterinárny podcast na Instagrame, tak už asi tušíte, čo bude dnešnou témou. Bude to veľmi častý problém, ktorý je spätý práve s jeseňou a to môj pes kašle. Vysvetlíme si, ktoré ochorenie najčastejšie spúšťa tento klinický obraz, taktiež ako táto choroba prebieha a aké sú možnosti prevencie, ako sa účine brániť voči nakazeniu. Keďže pomaly začala jeseň, tak uh, som si dala taký záväzok že sa budem veterinárnemu podcastu venovať na nejakých pravidelnejších bázach, aby ste ho mohli počuť každý týždeň. Takže sa budem snažiť epizódky vydávať začiatkom týždňa. Vždycky vám aj nechám upozornenie na Instagrame, tam by ste vedeli, kedy nová epizóda vyšla. A samozrejme, že ju môžete sledovať bezplatne na všetkých podcastových platformách. Ak vás napadajú nejaké témy, ktoré by ste radi počuli vo veterinárnom podcaste, tak kľudne píšte. Budem rada s nejakú spätnú väzbu alebo za nejaké návrhy, aké témata sú pre vás atraktívne. A teraz si poďme povedať, čo teda robiť, keď váš pes kašle. V prvom rade je dôležité rozlíšiť kašel od zvracania, čo, keď sa o tom takto rozprávame, tak sa vám môže zdať, že je to prece jasné vedieť, či zviera kašle alebo či zviera zvracia. No ak je pri pritom kašlený výhoz, teda nejaký chrchel, tak si to veľa majiteľov milí práve s zvracaním. Zvracanie je vtedy, keď je zapojený brušný lis, to znamená brušné svaly, ktoré sa stiahú a zviera potom vyvráti obsah zažívacieho, teda tráviaceho traktu. Väčšinou sa jedná teda o natravenú zažitinu, teda granule, konzervu alebo hoc, čím to zviera krmíte. Ale v prípade, že ten žalúdok je prázdny, tak to máva žltkastú tekutinu. Vtedy sa jedná vlastne o žalúdočné šťavy a šťavy zo začiatku tenkého štreva. Takže táto tekutina nebýva obyčajne číra, ale proste býva to nejaká hnusotina s granulami sfarbená do žltá. V prípade, že pes kašle a kašle dávivo a je ten výhoz, tak um, to brúško zapojené nie je a tekutina, ktorú vykašle z pľúc je číra v prípade psíncového alebo kotercového kašla ktorý je dnešnou téma podcastu. Je táto tekutina ešte aj taká spenená, je to proste úplne taký ako keby ako hnusný sopel, ktorý je sfarvený do biela. Dúfam teda, že nejte. Ak áno, tak dobrú chuť a asi odločte svačinu bokom. Na Instagram som vám aj nahrala video s so fenečkou špicák, ktorá má klinické príznaky kotercového kašla, aby ste si ho mohli vypočuť a potom vedeli, o čo sa teda jedná, keď, keď sa rozprávame o tom dávivom kašli. Psymcový kašel má veľa takých alternatívnych názvov, veľa prezývok. Oficiálne lekársky sa toto ochorenie volá infekčná laringotracheitída, Jedná sa teda o chorobu, keď je postihnutý dýchací aparát, je tam vlastne zápal predušiek, je proste postihnutá celá tá sústava vrátane plúc. Priebeh môže byť ľahší, môže byť aj vážnejší, záleží to na imunitnom systéme, ale táto infekčná týda má viacero takých zaužívaných názvov. Niekedy to voláme psincový kašel, niekedy kotercový kašel alebo koterčák a prečo sa to teda volá kotercový kašel. Toto pomenovanie, respektíve táto prezívka, vznikla preto, že toto ochorenie bolo popisované hlavne v oblastiach, kde bolo veľa psov na jednom mieste. Môžete si predstaviť napríklad úhtulok, kde je veľa psov v kococh a táto kapenková infekcia sa aeroslom, teda vykašliavaním, častíc vírusu, veľmi ľahko prenášala. Taktiež miesta, kde sa ľahko prenáša, môžu byť nejaké výstavy alebo psie akcie. Taktiež pokiaľ žijete v meste a je tam nejaké typické venčisko, nejaký park, kde chodia všetci psíčkary, tak ak ten pes začne kašľať a ešte aj vyhodí nejaký ten chrchel, a potom príde váš pes a toto miesto očuchá alebo olízne, po prípade sa napije z nejaké zdieľanéj vonkašej misky, tak je tu veľká pravdepodobnosť, že ochorie, pretože táto choroba sa šíri veľmi ľahko, veľmi ľahko sa prenáša z na jednica a potom je väčšinou postihnuté celé sídlisko. Mohli by sme to vlastne porovnať alebo teda prirovnať k ľudskej chrípke a k chrípkovej sezóne u ľudí, pretože tiež tá jesenia je také typické obdobie, keď už je tak sichravo. Aj ten imunitný systém je možno trošku oslabený tým, že sa aj menia teploty a musí sa aklimatizovať. Ale samozrejme... Nie je to 100% pravda, že by kotecový kašel bol iba na jeseň. Sú prípady, aj keď zvieratko ochorie v lete, čo je úplne taká netypická sezóna, ale v biológii nie je nič 100%. Spomínala som, že sa teda prenáša aerosolom, teda drobnými kapičkami, kvapkami, ktoré bez vykašlia a hlavne v miestach s vysokou koncentráciou psov. Typický klinický príznak je teda ten dávivý kašel s výhozom hlienu. A sezóna býva teda e, najčastejšie jeseň. Kdo za toto ochorenie môže? Kto je ten pôvodca? Je to primárne vírusové ochorenie a vieme, že antibiotika fungujú iba na baktérie. Antibiotika nefungujú na vírus. Vírus je totiž iný mikroorganizmus. Vírus potrebuje na replikáciu translačný aparát hostiteľa, teda vírus sa nedokáže množiť sám, potrebuje na to naše bunky alebo teda bunky nášho psa. A antibiotika dokážu zabiať iba baktérie, ktoré teda majú inú stavbu a nie sú takto replikačne závislé na translačnom aparáte hostiteľa. Preto napríklad aj na COVID nie sú antibiotika, alebo to je tiež vírusové ochorenie. Psincový kašel spôsobujú dva vírusy. Je to vírus parainfluenzy a psi adenovírus. Ak chcete niečo také echtlechárske, echt lechárske pomenovanie, tak vírus parainfluenzy má skrátku CPIV2. Je to z anglického, respektíve z latinského pomenovania canin parainfluenza virus a potom psi adenovírus má skrátku CAV2 a to je zase canin Adenovirus. Pokiaľ o, sú plúca a dýchací aparát už oslabený o, týmto vírusom, ktorý o, príde do organizmu a začne sa tam pomnožovať a robiť neplechu, tak často využije príležitosť baktéria, ktorá sa nazýva Bordetella bronchiseptica a skomplikuje priebeh ochorenia. Nazývame to sekundárna bakteriálna infekcia, pretože tá baktéria by sa tam nezačala pomnožovať keby tam už nebol ten vírus, ktorý oslabil imunitný systém a oslabil toho psa a na tú baktériu už antibiotika nasadiť treba. Môže to byť aj nejaká iná baktoška. A uh, my nie sme my máme v sebe hrozne veľa baktérií, ale väčšina z nich tam len nejak tak žije a nerobí problém. Ale môžu využiť nejakú príležitosť, preto sa valú oportunné baktérie, kedy je tam nejaké iné primárne ochorenie a tie sa pomnožia a skomplikujú teda ten priebeh. Inkubačná doba znamená čas od nakazenia do prvých klinických príznakov a u psnicového kašla trvá zhruba 9 dní. Samotná choroba trvá v řadu týždňov. Môžu to byť 2 týždne, môžu to byť 4 týždne, zase to záleží na imunite daného psa. Tak o, už teda vieme, kto je zodpovedný za vznik Kotrčáku a vieme, že typický klinické príznak je ten dávivý kašel s lenovitým výhozom. Ale ako ten pes okrem tohto ešte vyzerá? Pes je apatický, to znamená, že sa nechce hráť, len tak poleháva, úplne neavý záujem o nejakú interakciu alebo o prechádzky, je proste taký skleslý a každý majiteľ tento stav určite veľmi ľahko spozná. Častokrát je prítomná aj zvýšená teplota. U psov sa teplota meria rektálne alebo sa dá použiť takáto na, namierovací teplomer, ale ten môže byť skreslený, takže najlepšie je obsa merať teplotu rektálne. O, je dobré na to mať nejaký vyhranený teplomer, lebo nechcete ten teplomer vytiahnuť do zadku psa a potom si ho dať pod pažu, alebo ja neviem, do ústa, alebo niekam inám. O, takže je dobré mať dva teplomery, jeden teplomer pre seba a jeden teplomer pre psa. Ak by ste teda chceli zmerať teplotu psa v domácom prostredí, tak treba ten teplomer nalubrikovať, na tam trošku vázelíny alebo trošku oleja a zase do toho konečníka iba decentne, to znamená, ja neviem, 1-2 cm podľa veľkosti psa. Pes má inú teplotu ako my ľudia prírodná, teda normálna teplota psa je 37,5 až 39 stupňov takže zvýšená teplota by bola nad tých 39 ok um, okrem tej apatie teploty a neutichajúceho kašľa ten pes um, môže menej piť menej jesť um, a ako keby také sklenené oči teplý fáčika a suchý pokiaľ teda máte podozrenie, že pes by mohol mať kočercový kašol, tak je nutná navštiaľ veterinárneho lekára, aby sa toto ochorenie potvrdilo a aby vám mohol dať nejaké lieky, ktoré mu pomôžu s klinickými príznakami a zmier, zmierňa ich. Keďže ten primárny povod, povodca je vírus, tak antibiotika sa dáva iba, keď tam je prítomná sekundárna bakteriálna infekcia a inak uh, sa tá terapia volá konzervatívna alebo symptomatická. To znamená, že my nevieme priamo zabiť vírus liečivom, ale dokážeme utlumiť tie klinické príznaky a uľahčiť psovi. Používa sa často jitrocelový sirup na vykašliavanie alebo uh, Látka, ktorá sa so volá N-acetylcysteín, dá tiež na uľahčenie vykašliavania, sledovať príjem tekutín a celkovo mať kľudový režim a prečkať tých pár týždňov, až sa pes vyvieči, až to jeho imunitný systém zvládne. Ale samozrejme môžete použiť aj nejaké vitamínové preparáty na nabudenie imunity, ja neviem, napríklad oh, Canvit vyrába rôzne vitamínové preparáty vo forme pra- prášku na rôznych takých premixov. Dá sa použiť tieto. Oh, to, je to to isté ako my, my tiež oh, na jeseň alebo keď máme chrípku, tak používame tieto vitamínové preparáty. Neznamená to, že by tú chorbu vedli vyliečiť, ale do isté miery tomu telu dokážu pomôcť a aspoň ho suplementujú, teda zásobujú vitamínami. Pokiaľ sa chceme vyhnúť, aby pes dostal koterčák, tak zásada číslo jedna je preventívna vakcinácia existuje vakcína, ktorá sa aplikuje do nosu. Dá sa tam taká kvapka. Môžete si to predstaviť, ako keby ste sa kvapkali kvapky do oka, tak uh, sa to iba kvapne do nosu. Robí to veterin- veterinárny lekár, alebo je to teda vakcína a po nej má pes imunitu na jeden rok. Najčastejšie sa pes vakcinuje mimo o, ten pík, mimo tú ich chrípkovú sezónu. Ale pokiaľ by ste mali záujem, bude najlepšie, ak sa poradíte s vašim ošetrujúcim veterinárnym lekár, ktorý vám povedí najlepšie, pretože vaše zvieratko pozná a povie aké sú možnosti. Existuje ako keby klasická injekcia, ktorá sa dáva podkožne a tá tiež navodí imunitu trvajúcu počas jedného roka. Uh, pokiaľ váš pes je vakcinovaný alebo z nejakého dôvodu ho nechcete alebo nestínete nechať zaočkovať, tak si aspoň dávajte pozor na z takzvaných verejných misiek. Má to napríklad veľa reštaurácií, že má misku s vodou na zahradke, aby sa pes mohol napiť. Alebo aj v Brne napríklad na Špilberku taká miska, z ktorej psíky môžu piť, čo je super v lete. A, a ďakujem týmto ľuďom, čo to pripravujú, lebo podľaň je to skvelý nápad. Akurát ten neskorý podzim a skorá zima, kedy je kotrcový kašteľ, O, tak nie je dobré, aby ten pes pil z takýchto verejných misiek lepšie, keď si noste svoju, pretože sa predtým mohol napiť chorý pes, ktorý tam vylúčil vírus, váš pes sa napije a ochorie. Môžete teda podávať aj vitamínové preparáty v rámci prevencie na posilnenie imunitu posilnenie imunity, ale za mňa je najlepšia a hlavne naozaj spoľahlivá prevencia, tá vakcinácia. Tak ja vám teraz skúsim do mikrofónu prehrať, ako kašlala modelka Izinka, ktorá teda dovolila, aby sme priebeh jej kašlá zverejnili na Instagrame na edukačné účely a mohli ste teda potom spoznať, čo sa deje, ak má váš kaš, pes kašol. Tak ja to teraz skúsim pustiť a ja dúfam, že to budete dobre počuť. Mám jeden záznam, ktorý vám prehrám, na ktorom kašle tiež. Tak Izinka, ja malám kotiercový kašel práve mimo sezónu, celkom netradične v priebehu leta a už je teda vyliečená a je v poriadku, aby ste sa o ňu nemuseli bať. Môže ochorieť naozaj každý psík, nie je tam nejaká predispozícia, čo sa týka veku pohlavia alebo nejakého plamena, Záleží to len a len na tom imunitnom systéme. Ono klinicky, to ochorenie vyzerá strašne. Ja sama, keď môj človek mal koťorčák, tak som myslela, že pane Bože, on určite umrie, ale jedná sa naozaj iba o kašel. Nejedná sa teda o to, že by to museli zaskočilo, alebo že by zvracal, alebo že by dýchal nejakú chuchlinku. To, čo ste počuli, je proste typický kašel pri... Pri psíncovom kašli, pri kočerčaku, kedy ten pes ešte zo seba dostane takú nechutnú, lepivú, bielú, spenenú loužičku. Dúfam teda, že vaši psíkovia neochorejú. Doporučujem vakcínu tým, ktorý ste naklonení, riešiť to nejakými preventívnymi krokmi. A budem sa na vás tešiť zase na budúce. Tak sa majte krásne. Ahoj!